0: 听众好，欢迎收听今天的《想象岛国》，让我们一起站在台湾这个国家，想象未来时代。我是岛国前进的陈慧敏。我们接下来在今年其实有一个新的专辑要推出，就是跟高教工会这边合作一个呃系列的叫“高教前进”这样的一个节目。我们在第一集的时候，其实已经跟。呃，周平老师以及谢庆红老师一起去想，他帮我们回顾了非常清晰的，就是呃，从大学有史以来，就是到底为什么会发生？那事实上也遇到了几个大的转变，那也有几个在同一个时间点上，因为不同的。呃，被呃决定，比方说刚刚，刚呃也会有提到说，呃，不同的坚持的话，也许他也会走出不一样的路。那包括像英国、法国啊，所有美国的，呃，周老师替我们带出，其实现在影响我们最深的就是讲那个效率啊，跟市场化，跟整个新自由主义的资本服务的这些美国的大学的这个学习模式哦，这个都是我们已经开始有带出来。好，那我们接下来就要问。既然大家两位老师都能够说的这么清楚，他总不能当你们的教材而已嘛，对不对？嗯、不能当成是上课在用的东西，所以一定是接下来就要看看说这二十多年来的边缘战斗到底是做了些什么，又怎么做。嗯嗯、不过我们还是先请我们的共同主持人，我们的周平老师先跟各位听众朋友打声招呼。
1: 好啊，听众朋友们，大家好，咱们又见面了。
0: 好，下来是谢老师
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。OK， 好，那我刚刚已经丢了一个很。嗯很大的一个一个问题出来了， <Yeah. S 1> 就是看看说啊、嗯，好，那时候是谁要先说呢？大
1: 哉问，哎、很大，对对对，老师<以>老师做
0: 过哪些？对啊，就可能去讨论一下下。哎<對>、欸，我其
1: 实突然想到，在我读研究所的时候，我参加过一场台湾规模非常盛大的学院哦，就是野百合嘛，是是，那时候是应该是一九九零年嘛，嗯、那时候我在念清大社人所。嗯<哼>所以，呃，当时能够攻逢其胜，而且某种程度我也看到这个学生运动对于台湾的社会民主化啊，产生了一定的这种呃影响力我讲一定的，当然就是前辈的讲法，因为呃，他还是有值得检讨的地方了。<笑>嗯，所以我觉得很有趣，就是呃，当时哈，我就想到，哎，哇，真有趣，因为除了我代表清华，嗯啊。嗯而且后来也也因为后来就是有机会跟进入总统府跟李登辉总统对谈嘛、啊、我发现有很多学校只要他那个学校有社会系的，他们学校的学运代表就会是社会系的人。对，太奇怪了。然后我的同学里面呢，清大社人所哦、啊，或者甚至于人类所、啊，因为我们是社会学跟人类学啊同一个所。我发现有非常多理工科的同学，有清大的，有台大的，或者是其他学校的，他们都来念社会学了。<音>所以我很好奇，就是台湾在民主化的过程中，特别是解严之后，是不是有一阵子社会学变成显学了？<笑>当然，这个是可能是我的学科的偏见了。但是呢，我觉得真的是，呃，经历那一场这个台湾社会变迁当中一个重要的运动啊。<音>嗯对我个人的生命史来讲，也是非常非常的有启发性的。嗯、所以我后来也一直秉持着这种所谓的批判的精神。当然，当时我们也非常流行读，比如说韦伯，韦伯热嘛，或者是后来的新马热，嗯嗯、就是西方马克思主义嘛，哈<是>、啊，批判理论啊，<是>法兰克福学派啊，等等等等。所以我觉得那个批判的精神好像就等于是植入在我的这个身心状态当中。所以我一直会思考一个问题，就是知识的发展本身。啊，是不是也有权力关系的不对？除了社会当中的财富分配、权力关系，或者甚至于机会结构，可能会有核心边陲的问题之外，甚至于呃，我们就知道世界体系会谈到呃核心国家、边陲国家这种呃全球分工上面的不平等，这种讨论呢，基本上当然就是从呃所谓的唯物论的角度可以看到的哈。嗯、但是有没有可能？呃，比较不唯物的，或者是简单讲比较唯心，当然不完全是唯心了，嗯、因为知识也是非常物质性的。就是知识发展本身是不是也有核心边陲的问题？对、嗯<哼>。那从我自己的那个亲身体验里面，我就发现我的领域啊，社会学事实上逐渐逐渐的在台湾也出现了一些系谱上面的演变。嗯，这个系谱的演变里面比较主流的，所谓主流的意思就是它能见度高。他在各种出版标的物里面被刊登的机会多，然后他申请计划的时候，他获得的讲座的经费还有通过的机会相对多啊啊，比如说呃政治社会学啦、经济社会学、产业社会学啦，嗯、这些学科其实我也都教过，社会运动啊啊，或者是一些呃跟比如说跟人口学相关的啊。嗯那、啊、当然，后来有一些比较稍微边缘的学科也逐渐进入到主流了。嗯啊、我们现今天谈的性别主流化，对，所以性别研究<笑> （gender study） 啊也越来越重要了。虽然呃很多私立学校想要把性别所关掉，对不对？像这个树新大学<笑>正
0: 在，呃，
1: 但是呢，他们就等于是触到了红线了。<笑>因为今天社会的主流认为性别研究非常重要啊。那我自己就在反思这个问题，就是说。那我是不是可以走出一条不一样的社会学的道路啊？那我认为这就是在知识分工上面，或者说知识发展的细部上面，我希望刻意选择啊、呃，我强调刻意选择边缘化，自我边缘化。所以我在研究，甚至写硕士论文、博士论文，还有教学上面，我呢，呃，简单分享一下哈。比如说我硕士论文呢，就会用一个非常理论的东西，就是叔本华来谈后期的涂尔干。嗯跟大家想象的涂尔干的实证主义功能论非常不一样，非常批判，非常后现代的涂尔干，而且是带着书本化的那种意志与表象世界。这
0: 完全是一个现在主流不会读涂尔干的方式、呃对对对对，非常冷
1: 。<笑>所以我我就很喜欢冷知识，那呃，我也喜欢冷笑话<笑>、嗯。对对，我怕你们不知道，所以好我宣传一下啊。然后我的博士论文是在美国纽约的那个 New School for Social Research、嗯、啊，那社会研究新学院。呃，我最后呢也选择了一个指导老师警告我，的，就是、说你这个论文不可能会有出版的机会，那也不容易找工作。他这么讲，我就更想写了。所以，我呢在博士论文我就选择了佛教中观思想来批判西方的社会学实体论跟呃那个所谓的虚无论。这个大可能大家都不懂，那就反正就是冷知识嘛。然后我在南华大学任教哈、啊，我在教学的过程当中。我一直都会呃选择一些相对边缘的课，也许有一些它可能现在被视为是主流了哈，比如说关于疯癫的讨论，嗯啊，甚至于关于犯犯罪那个关于呃笑话幽默，嗯,嗯呃关于动物、嗯、啊，因为呃比如说动物社会学，我认为它可以解构社会学本身的一个盲点，就是人类中心主义，嗯、呃，它都是在谈人的问题吧啊，那社会学不谈跟人类文明发展非常重要的人跟动物的关系。我觉得是一个很重大的疏失啊、呃，所以我就会选择这个部分，呃，持续的教了非常多年啊、呃，没有人理我也没关系啊。<笑>然后笑话社会学，笑话社会学它背后其实也在挑战一种典范，就是社会学一直自认为是一个理性的科学，那笑话事实上它必须要某种程度是非理性的，啊、嗯，或者说它掺杂着所谓的非逻辑啊，嗯、所以我就觉得，呃，不只是呃呃，大家觉得难登大雅的。好笑不好笑的问题，它其实背后也在挑战主流社会学的这种呃过于理性化的这种学科的知识想象。那、嗯、其他疯癫当然你一定知道嘛哈。呃，疯癫在这个呃妇科就注意到了，嗯、在历史上其实从古典时期开始，疯癫一直都会被各种各样的分类方式予以监禁或者是病理化，<是>对对对。嗯、那他一甚至他会失去了发言权。对我就是蛮希望自己在。呃，学科上面提高他的能见度跟发言权，不能说太久，不然就会被骂。不
0: 会不会，可是正老师你开课开蛮早的，就是这些课就是到到现在来讲，搞不好都已经算是，就是说慢慢都会有些有些可能新的人什么，或者就会开了。是，那你开的蛮早的。嗯。那你刚刚一开始开课的时候，会就是说学生反应怎样？哦，然后就是会很早
1: 就想开了
0: ，更早想就想开了这样。对对。然后会有遇到什么样的？就是你呃没有料想到。很有出乎你意料之外的反应嘛？嗯
1: ，有的时候会因误解而结合，对吧比如说<笑>误会了、哎哎，有些同学是动保团体，<笑>喜欢宠物、啊，所以又来上我的课。<笑>以为你要
0: 接受猫猫狗狗，啊,对
1: 对啊，有些同学以为笑话社会学就是老师每一周都会让我笑，啊，所以我倍感压力。那、啊、所以我的开宗明义呢，都会跟同学们讲，这是非常严肃的一门课，那、嗯
0: 、不是你想的那样。对,
1: 对对，那呃、啊啊，很庆幸的，就是我相信还是有一些同学，经过一些，我常常会跟同学们强调，第一节课我就跟他们说。老师教的都是没有用的东西啊、哦！不是指你们呢、啊，我是说我教的内容。那<笑>无用之用是为大用啊！啊，嗯、如果你们相信，你们坚持上几周之后，你们就会知道啊，这个没有用的东西非常有启发性。对，嗯、所以我我觉得我，我我修我课的同学有一些呃，确实会受到我的影响。我当然也不能妄自尊大，就觉得好像同学都被我好像改造了。但是有些同学大概会跟我有共鸣，就会觉得呃，了解啊、哦，我为为什么我会关切这些议题。其实现在我们谈动物社会学的时候，背后有一个更大的脉络。其实物种快要全部灭绝了、哦、啊，所以有一个概念叫人类世，<是>怎么、嗯、Anthropocene，、嗯、就是告诉我们说，哎，地球上第六次大灭绝可能不是陨石、小行星，不是火山，是人类文明。人类的现代文明在灭绝自己跟其他的物种、嗯、啊。每这个其实我们工业化以来，大概已经有上百万的物种已经灭绝了。嗯、不会再回来了，所以，所以这个这个动物社会就背后就其实是一个非常重要的意义。对，那我很庆幸很多同学可以了解，因为我们现在。谈那种比较炫的东西，叫做什么环境永续，对吧？<笑>其实它背后应该就是我我所关切的那个问题意识嘛。<笑>其实是
0: 一样的，<对>没错，对对对对没
1: 错。然后其实笑话社会学也是一样，它其实有呃，当然有诙谐的一一部分，但是诙谐其实是人类演化过程当中非常重要一一种能力，嗯、呃，危机处理能力。其实因为笑话所面对的情境就是什么呢？就是你知道我们人毕竟也是动物，我们面对一种挑战的时候，我们会出现 fight 或者 flight。嗯，战斗或者是逃跑，嗯啊，这种这种反应，其实笑话就是你在情境当中遇到危机嘛嗯，嗯，因为笑话通常都是出其不意，啊，让你产生了一种失邪的感觉，哎、欸，这跟我以为的不一样，所以那是一种危机状态，嗯
0: ，是一个反转情境、啊，对对对，所
1: 以你必须要产生反应，嗯，那这个反应如果你觉得不是非常严重啊，但是它又冒犯了你的认知，嗯，那这时候你可能就会笑出来嘛，对，嗯嗯、所以所以笑话或者幽默的能力其实是一种。呃，演化上的一种优势，呃，或者择偶上的优势，呃，对这种这这种讨论，当然背后也有严肃的一面了。就是说，其实呃，我们知道现在有越来越多的学者注意到，呃，现代学科一直都还跳不出从苏格拉苏格拉底一降西方。学术当中的逻辑中心，嗯，那笑话其实就是破坏逻辑的嘛，对，嗯、所以我背后有这样子的一种解构逻辑中心主义的这种这种气度，对对，这样，
0: 其实就是。因为本来都会担心说，像两位老师开的课就是理论感太强，那那那个那个同学的进入门槛会自我自我筛选，对。然
1: 后哦，难怪有有一次我上课的时候，嗯、就跟同学们就滔滔不绝地讲这个呃笑话哲学，嗯嗯<哼>，结果我看大家都是睡美人<笑>，跟低头族，
0: <笑>没有没,没
1: 然后我就小雨大意，哦、哎，同学们，如果你生命只剩下最后二十四小时。告诉我你要做什么哦、oh,。第一位同学就说：“<笑>那我那我就睡他一整天第二位同学说：“<笑>那我就玩 game。”哦。第三位同学竟然出乎意料，他说：“那我当然要听老师的课、啊
0: 哇，也太人很
1: 感人，很感动，我就请他到台前跟大家分享为什么最后一天你要听老师的课，我都有点哽咽了。
0: 天哪，他会讲出什么事
1: 、呃？他他就说了，很诚恳的说，因为听你的课有度日如年的感觉。<笑>其实他度日如年的意思是什么？嗯、我后来终于了解，嗯，就是说他觉得他天天都在过年。谢谢老师嘞。我还在笑，<笑>你
0: 先忍一下。对啊，因为本来很担心说，如果比如说叫古典社会学，那就真的没什么人修，就是就会那个都是必那种会列必修的，通常就是没什么人修，自会主动修的东西。
2: 对啊，那其实周老师在南华大学开通识方面，以及在他们社会学系开的课哦，向来都是叫好叫做的。他是非常谦虚的。OK 啊，那我有几次也跟大家共同开课啊，其实我也获益良多。OK 啊，谦虚。这绝对不是谦虚 ，OK 啊？<笑>那刚刚提到张，刚,刚周老师提到了他自己的那个成长历程以及学习历程，好像因为社会学的关系，让他对于整个社会的批判，以及从社会角度的、呃、社会脉络的发展脉的角度里面，看出了他的某一些呃弊端，或是需要做批判的地方哈、哦。那相较于我而言，我就觉得说我可能没有像他这么学问渊博了哈。哦我在大学的时候读的是机械系，就是那种非常正统的理工科，哦、嗯，那乖乖牌的，好好学习就是。但是总是觉得有哪里不太对劲。后来呢，发现了哦，原来我不太喜欢太实用的东西，我喜欢在实用的背后找到它的理论基础。后来就去读物理学，
0: 了
2: 。嗯，那物理学做的研究就真的就是走量子力学、相对论这种非常冷、非常非常冷僻的这个学问。OK 哈、哦，那可是学着学着又有点不满足了。为什么不满足呢？因为发现说量子力学跟相对论背后其实还有一个哲学的基础在，所以后来呢又转到哲学领域去了。嗯、OK 啊，所以我在猜，或许对周老师而言，他可能是一个从他的学科背景面看到了某种社会的发展脉络，而我后来之所以能够有幸跟他一起在整个高教体系里面进行抗争跟奋斗的过程里面，我在猜可能不是来自于我的学科背景的训练。而是我天生就带有反骨、嗯
1: 、哼哼 ，OK 啊？因为
2: 你会换换吗？放心，<笑>更不会的话，我<笑>、哦、是反对的反對，對,对对，对。头我觉得谢老师非常捧场
0: ，周老师讲的每一句笑话，嗯啊、对对对，<笑>他
2: 他讲笑话我还是会笑的。这个节目我已经听过，他笑完之
1: 后我就要付五十块钱
2: ，在记账。所以，所以在这个过程当中，其实我发现说，或许我在思考事情的时候。我向来就是习惯站在每每一件事情的对立面，去思考它、嗯，
0: 不那么理所当然、啊。对对对，我不会
2: 把任何一件事情视为是理所当然，嗯、就好像就好像尼采在他的《道德系谱学》里面，其实就说了一句话，他说我们应该对所有的道德价值都要重新评估，嗯、估都要重新评估，嗯、不应该把它视为理所当然的去接受它。那这一件事情其实对我来说是影响非常深刻的，所以作为一个当代的学者而言，其实不只是当代学者，从过去以来的大学教育或者过去以来的这种教育体制里面，我们向来都需要有这样子的格格不入者，嗯嗯嗯，因为任何的主流价值，任何的任何的主流呃。发展一定是大多数人去从事，但是我们总是希望能够保有它未来可能的弹性空间。如果假设就达尔文的说法来说的话，这就是所谓的生物多样性的发展。嗯，一个环境假设大家都用相同的一套生存方式来适应它，那么当这个环境一变迁的时候，是不是大家一
0: 起毁灭？就一起毁灭了吗？<笑>对呀、啊
2: 。但是如果说假设一样的环境，大家用各种不同的方式来适应它。那么，当环境变迁的时候，总是大家可以找到弹性的变通措施。嗯、<哼>这也就是教育未必须要对未来的人，或者对未来的社会发展，一定要保有它的弹性空间。那这个事实上在，在在有一个巴勒斯坦的学者叫做爱德华·萨伊德、哦啊，他在《知识分子论》那一本书里面，嗯、哼哼他讲得非常清楚。其他就是他是在 BBC、哦、英国国家广播电台的接受访问的一系列演讲里面。讲到知识分子，后来就把集结成书了。在这一系列的演讲当中，他主要谈这个概念是：当代的知识分子绝对不能跟任何的主流价值以及利益团体做挂钩。嗯，因为你一旦跟他做挂钩了之后，你的研究、你的发展、你的思想、你的、你的、你的、你的,你的任任何论文的写作模式或论述方式，你一定会以他的价值利益作为优先考量。嗯。但是，如果说假设我们跟他们适度的，不是适度的，而且要刻意的保持距离的话，那我们就拥有了一种从更客观，或者从第三方，或者从更外观的角度去看待整个社会主流发展的模式。而适当的，也许我们提出来的反对模式不见得是合乎目前需要的，但是我们把那个想法保留下来了，嗯、这个事实上是非常难能可贵的。所以。对萨义德来说，这个叫做知识分子的自我边缘性、嗯、自我边缘化。是。那刚刚听周老师在讲的时候，其实我觉得他对于这一件事情来说，他是非常有自觉的在进行这件事情，而我我是不自觉的，因为我是习惯性的这样做的。OK， 没有面有，不是，我是习惯性的这样做。<笑>那我举一件，我跟周老师两个人在面对现在高等教育里面一些不合理的政策制制度的时候。我们两个竟然不约而同的去做了相同的一件事情，那这个呢，事实上是可能未来我们有机会会去谈的，嗯、就是教师评鉴的事情。有
0: 有这个要好好谈。OK
2: 哈，对。那在这件事情上面，其实很有趣的是，他是从他的社会学角度认为说，我大学教育应该怎么样，所以我们不应该被驯化而进行的某种批判跟不合作。嗯而我呢，真的就是站在不合作的角度，因为我觉得作为一个自由人 （free man）， 我为什么要被这套制度给制约？嗯，所以有趣的是，我们两个的主管。个别的主管竟然都会劝我们说，因为说真的啦，这一套所谓的教师评定制度其实非常的宽松，甚至主管还有加分，就大
0: 家虚应应故事，对，只要虚应故事一
2: 下，<对>反正给你加加分你就过了，是,是，阳奉阴违。嗯、对，那、啊、结果我们两个竟然不约而同都拒绝这样子的美意
0: 嗯。嗯，不过我觉得好玩的是说两两位老师的呃，虽然看起来结果就我说都做了一样的决定，不过看起来周老师比较像是是其实是一个呃怎么讲一个反身的行动，就是可能是知。知识的行动者，那那些东西
1: 难
0: 对，那不否定讲不是我，对<笑>对,、oh, <impressive. S 2> 对就是没错，但是就是确实就是那些生命经验的东西在，但是感觉上像是内心有个声音一直不断地在呼唤自己，一直要做不一样的人。嗯、过不一、这个这个，这
2: 个其这实也是，<笑>这个其实也是黑格勒所说的自我，嗯、也是自我反身性的是是是，没错，对呀、啊。他说：“作为一个辩证的过程，思考辩证的过程当中，嗯、我们每一个思考者是有义务一定要站在自己思想的对立面，對,对对，来看待自己，对对对，
0: 没错。好，嗯、那我也很想知道说这些抵抗，当然，我们等一下会呃，有机，我们会有一集专门在谈那个教师评鉴的，嗯、就是说评鉴的这个问题，因为事实上我们会。”会觉得说专业领域里面应该有一些是 peer review， 就是应该有自我辨识的能力，可这能力显然好像也是在消失当中。这个东西，那大家会知道说，各位就是说两位站在边缘的这种战斗经验啊，会会觉得很孤独吗？或者是说，呃，会不会有那种就是冷嘲热讽的、嗯、<笑>的同业者啊，或者说共同共同的从业者，嗯、然后会会看因为自己看不懂，嗯、呃，就。就会会有一些其实是不太友善的事情，或者是不知道会有这样，或者说我们都选择不要看到他们。
1: <是>我们今天的高教在一个脉络当中，这个脉络就是资资讯的那个。平台非常的普及嘛，嗯啊，所以所谓的酸民啊、酸言酸语啊，嗯、哼哼哼必然会出现嘛。是是是。啊、那我就有机会，就在呃公共论坛发表我反对主流学科或者反对呃现有的呃行政凌驾教学的呃这种体制，或者是反对大学当中学官两栖所造成的这个学阀啊、呃、伤害高教的问题，嗯、都会面对酸民啊。嗯有一种酸民会说，我这个叫做红眼症，所以你吃不到葡萄就说葡萄酸， oh. 你自己人家自己没本事，人家有本事，对，这种酸民，呃，我在第一年写，呃，我有一阵子是写报纸的专栏叫做观念平台，嗯、那时候确实会在乎，呃，情绪的也会受影响，我我相信这是一个过程，每一个作家可能的刚<笑>刚,刚开始遇到酸民都会有这种。但是我好像不会持续太久，呃、就开始就有点免疫了。更何况我们刚刚有提到嘛，哈，洪宝提到，其实在大学当中，其中一个重要元素就是我在大学当中应该要享受孤独，对，啊 ，solitude、哦。Sol itude, 所以我其实蛮习惯这种，呃，而且我相信那句话，虽然他是老夫子讲的，就是不是那个老夫子，<笑>啊、不是漫画里面老夫子，孔老夫子讲的啊，德不孤，必有邻，有嗯、对。召召召召有你就有个零了，对对对,对<笑>、呃，肯定是方零二邻居总之呢，就是这部分确实有的时候独排众议是蛮孤独的，但是我有时候会觉得很自豪的，就是众人皆醉我独醒。嗯、更何况它背后有一个伦理学上的预设，是是是，在伦理学上啊，有一派叫做义务论，嗯、义务论的话，特别反对那种用人数多就是对的这种说法啊，或者说这个多数决。就是就是民主义务论有一个有一个道德上面的坚持，是不是对的事情呢？你应该要往你的内心的理性去寻找，为自己立法。而且你会发现，你如果真正理性的为自己立法的时候，你会发现你所立的法就是普遍的原则。所以我会问自己，这件事情本身是因然，从因然面来看是对还是错？对错不是牵涉到有多少人相信，其实大多数人都都不是这样讲，的，跟我不一样。但是我认为它有一个是非的原则。那我就跟大部大部分人唱反调了，那那我也相信自己没有错，嗯,<哼>嗯，所以出于这种信念，所以我就觉得在大学的体制当中，我不只是反对学科知识里面的边缘化，嗯、我也反对方法论上的主流化。嗯、<哼>方法论上其实经验研究，或甚至于更早叫实证主义，都变都都会排挤掉其他像全释学啦、执行研究，嗯、甚至于一些比如说叙事分析呀、啊，嗯,哼哼嗯。对，所以在方法论上，我我也常常会反对这个东西。也甚至于包括出版标的物，比如说很多人都会认为说，我们当然台湾的学者就是要写英文的才有价值，嗯、而且要看在那个 SCI、SSCI 这个资料库里面啊，不管有没有人引用，啊、<笑>没有人引用，但是你看出去，学校就会给你奖金，<笑>以后你升等或者是你申请国际会计划通过率就会高，你的著作
0: 目录会标注，<对><笑>或者是
1: 你要想要这个去里找马你。要转换到更好的学校的时候，嗯、这些埃及文章几篇，嗯、啊，就会决定了你有没有机会流动啊。嗯、所以这些东西呢，我全部拒绝，所以我没有任何一篇、嗯、啊，我我有能力写英文，嗯、但是我就不写。啊、那那我也有曾经有一篇文章，呃，有机会在台湾的 S T S C I 刊出。但是我还是选择支持我自己系上所办的期刊，就是教育与社会研究。嗯、他们已经保证我会在那边刊出来了。对我就是要这个表里如一嘛，就是彻底的反对啊，任何被视为主流的，无论是无论是出版，或者是方法论，或者是呃学科的领域。所以我自己觉得、就是，就是有一句话叫什么“养不愧于天，俯不作于人、啊”嗯嗯、那这样就够了。嗯嗯、至于多少人同意？那不是一个重要的问题。
0: 不过这个心性要很 tough、欸、就是,是要很坚强才行。说要
1: 借酒浇愁<笑>、嗯，没有啊，我其实我是借乐浇愁，嗯、
2: 因为我
1: 会放<樂>，我会用各种各样的乐器让自己就是不孤独。嗯
2: 、OK 哈，其实关于这个所谓的酸民或是其他老师，会不会对我们的、呃、做法上面会被有所批判？这一定是会，而且就大多数的老师来说，他会站在主流价值的观点来看，说：“呃，你们这两位老师为什么老是要跟主流价值唱反调？”对于这件事情，我倒没有像周老师那样子那么宏观的视野以及这么高的“虽千万人无往矣”的这种勇气啊！我倒不是，其实我的想法反而是从我原来的学科背景的的知识领域里面所得到的一个一个一个启发。就是在科学哲学的脉络里面，有一个派别，哈，叫做科学历史主义者。那里面有一个非常有名的科学哲学家，哦，叫做菲尔阿本。菲尔阿本他曾经说过一件事情：科学之所以成功，从启蒙运动以来一直至今蓬勃发展，而且历久不衰，就是因为他不限制任何的研究方法。他说 any thing, ：“anything anything go， 任何方法都应该是可以成为科学方法的。”养分来源，所以他的书叫反方法。对，他的他他的书就是<笑><對>就叫做反对方法<笑>、嗯、<哼> ，OK， 或叫做科学的无政府主义。嗯嗯<哼> ，OK 啊，就是不要管理嘛。嗯、<哼>对对，所以从这个角度来说的话，我对于这一些反对我的人的老师而言，我并不会把他当做是一个敌对者。嗯，因为我们只是不代表发出不同的声音而已。那当然了、啊，从周老师的角度来说，我非常赞同一件事情是，是我跟周老师，我们在反省思考某些高教议题的时候，我们是自反而述，我是从内心出发。当然，有些大多数的老师，他是已经被这个潮流、被这个主流价值给驯化了，嗯，而不自知。其实他们并不是我们的敌人，他是我们必须要去救赎的对象，他是我们必须要去说服的对象。嗯，我们并不是要跟他打比仗。因为他，我们就是希望他们能够跟我们一样，发现科学、发现教育、发现社会的发展的真正的主流、真正的本质价值到底在哪里才对，而不是只是人云亦云的，好像大多数人讲的就一定是对的这个想法，所以在这边或许我们可以引用这个伏尔泰啊，当然这不是伏尔泰讲的 ，OK 啊，是别人在写伏尔泰的传记的时候啊。模拟了伏尔泰口吻所讲出来的一句话，他说：“他说伏尔泰说啊，说我不赞成你的言论，但是我誓死保卫你发言的这个权利。嗯嗯、事实上，对于任何反对我的声音而言，我认为恰恰就是要透过这样的声音，我们来跟他理性的论辩，理性的来谈、嗯、来沟通，因为他就是我们要去说服的对象。但是如果说假设有一个人，他是完全无法接受这种新典范的开启的话，他是。”旧典范的死因派 ，OK 啊、哦？嗯、那从 Thomas Kuhn 的科学革命的结构书里面、嗯，嗯、我们也都知道了，那种老顽固的旧旧旧典范派的，基本上他是不可能改宗的，嗯，他也不可能去改改信新,新的信仰跟新的理念的。嗯、那么我们唯有让时间来进行淘汰，嗯，而这个时间的淘汰过程当中，如何让新典范崛起而旧典范被淘汰？就是要不断地去说服后进的新人加入新典范。嗯、<哼>所以我觉得我任何在跟对方进行论辩的过程当中的时候，我并不是我的对象其实并不是对方。
1: 嗯、因为我知
2: 道他有可能是死硬派，是完全不会改变。但是我们必须要去公开论辩，让别人，让大多数人，或者让新进的学者来听我们的论辩，到底谁才是未来学术发展该走
1: 的路线？嗯
0: 哼。我觉得两位真的是暖男诶，就是、嗯、<笑>就是有点发
1: 烧，
0: <笑>就是、嗯、哦，猪现在不能发烧，现在都很敏感这样子。哦、我觉得
1: 我们是发烧友
0: 。好的，那我觉得就是呃，明明在边缘战斗的是是你们，几乎说的那个想法上，其实都是发出邀请函的，嗯、就是其实都是邀约者。那个邀约者是说呃，让让更多的可能性进来。那那个更多的可能，不而不是说我要变成。主流，而是说我，我我要去邀请可能更多，包括是可能是比较前面啊、呃、绝大多数人也许在做，但也有更多我我们可能还没有想到的边缘的战斗方式可以再再进来，让让他那个整个学科的蓬勃度，或者说教育大学教育本身的蓬勃度可以再再再滋养一点，可以再变多一点哦。因为老实说，就是现在真的刚,刚，尤其周老师讲那个方法上，我我们觉得特别有感觉，因为就是。现在可能包括说什么伦理审查呀，然后研究伦理审查，然后搞到最后，其实大家只能做没有人的研究，嗯、就是变成是说，可能或许会。会是要跑 data 的啊，或者是说跑问卷，各式各样。那其实这都是限制，因为它是限制呃，让这个各个各个知识能够更有往前走的可能性的这种的做法哦。那我们这一集就先谈到这里，我我下一集会希望能够跟各位再谈的是说，其实呃，如果高教是一台火车，它看起来就是有点忘记要刹车，一直往前跑哈、哦，就是它是跑得很快，但是真的是这样吗？嗯 Mm、Hello. -hmm.